0: avec Renaud Blanc. La sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, les nappes phréatiques sont à sec. Quatre villages sont privés d'eau potable depuis deux semaines et les habitants vous l'entendrez, s'inquiètent pour l'avenir. Conséquence de ces changements climatiques, les bulletins météo évoluent en France. Nous sommes en ligne avec le présentateur du nouveau journal de la météo et du climat sur France Télévisions. Et puis, les adolescents ne font pas assez de sport. Une tendance en augmentation qui met à risque leur santé, alerte un cardiologue. Vous l'entendrez dans ce journal sous Classique. Un journal présenté par Julie Droin. Bonjour Julie.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Une
0: sécheresse historique dans les Pyrénées-Orientales alors que le département n'a connu aucune pluie majeure depuis un an.
1: Les nappes phréatiques sont à sec, les cultures en souffrance, quatre villages n'ont plus d'eau potable depuis deux semaines. Une réunion du comité sécheresse est prévue aujourd'hui afin de prolonger ou de modifier les restrictions d'eau en vigueur jusqu'à la fin du mois et le quotidien des habitants s'en trouve déjà bouleversé, Chloé Sénarin. Toutes les semaines, Alison Fauvel récupère ses cinq pack d'eau auprès de la mairie de Boulternaire, un pour chaque membre de sa famille, soit l'équivalent d'un litre et demi d'eau par jour et par personne. C'est vraiment pas assez, donc on en achète quasiment le double à côté. Cette maman de trois enfants vit dans le village depuis 18 ans et désormais sa gestion de l'eau a bien changé. On utilise l'eau du robinet en la faisant bien bien bouillir pour se laver les dents, pour cuire certains aliments. Là on n'a pas d'eau potable. Mais on a quand même de l'eau au robinet. Nous, ce qu'on craint le plus, c'est qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Elle s'inquiète également pour les animaux qu'elle recueille, surtout pour les chèvres et les moutons. On ne peut pas arroser, on peut, ne on peut rien faire. Donc en fait, l'herbe ne pousse pas, elle sèche automatiquement. Donc On ne peut pas les nourrir correctement. Ils ne peuvent pas les brouter comme il, comme il le faudrait. Les agriculteurs ont dû réduire de moitié leur irrigation. Le maire de Corbert-les-Cabanes, Gérard Solaire, s'interroge sur l'avenir des producteurs de fruits de son village.
2: S'ils ne peuvent pas arroser, ils vont perdre les récoltes. Hein. Et vous savez, si perdent les récoltes, les arbres crèvent, et il faut qu'ils arrachent, S'ils replantent, il en faut quatre ans de plus. Pour les agriculteurs, c'est grave quand même. Hein.
1: Le maire espère que la situation sera réglée dans le courant du mois de juin grâce à un nouveau forage destiné aux quatre communes. Les précisions de Chloé Sénard. 8 heures de ce
0: Radio Classique. Julie, si le climat évolue sur notre territoire, les bulletins météo également.
1: Dernière évolution, la création à partir du mois de juin d'une météo des forêts avec une carte des risques d'incendie pour chaque département. Et depuis plusieurs semaines, France Télévisions a transformé sa pastille météo du soir en un journal plus complet. Saint minutes pour mettre en perspective les prévisions météorologiques dans le contexte du dérèglement climatique. Bonjour Sébastien Thomas.
0: Bonjour. Vous êtes le présentateur du journal Météo-Climat à 21h sur France 3. Il n'est donc plus question de, de s'en tenir aujourd'hui à, à la pluie et au beau temps. On est passé à autre chose
2: On est passé dans un, dans un, dans un monde clairement... Euh... Euh, percuté par le réchauffement climatique. Vous venez de vous en faire l'écho, là, dans le journal. Et je pense que, finalement, ceux qui en doutent encore ont, ont bien vu, à l'été dernier, l'été 2022, qu'il qu se passait quelque chose et que ses conséquences étaient concrètes. On est passé dans un autre monde, ouais.
1: Et on voit d'ailleurs dans le journal hein, que la façon de présenter euh, cette météo a évolué. La pluie devient une bonne nouvelle. Hein. On parle même
2: d'amélioration pluvieuse, ouais. Mais je pense que si on prend l'exemple de Pyrénées-Orientales, euh, clairement, euh, mm. on scrute même hein, les, les radars de pluie. Moi, je sais que j'ai euh, annoncé euh, Dimanche soir, une pluie bienvenue sur sur le Roussillon. Et je pense qu'effectivement, effectivement, ça c'est nouveau. Hein. Il y a dix ans, je pense pas que, que, que on aurait évoqué ça comme ça, c'est sûr.
0: Est-ce que ces journaux météo climat c'est aussi une façon de faire prendre conscience aux, aux Français des, des changements que nous vivons aujourd'hui?
2: Alors faire prendre conscience ça aurait un côté peut-être un petit peu euh, un petit peu présomptueux parce que je pense qu'encore une fois on a tous été euh, voilà percuté par euh, par cette réalité. C'est plus évaluer scientifiquement parce qu'il y a beaucoup aussi de choses euh, plus ou moins farfelues qui circulent parfois. Donc c'est en revenir au fait avec euh, les scientifiques du, du GIEC, par exemple qui nous aident. Et puis c'est aussi donner des perspectives d'adaptation parce qu'on sait qu'on va devoir vivre avec ce réchauffement. Donc c'est aussi de, de dire qu'il y a des, des façons de d'essayer de, de, bah, de, de faire en sorte euh, D'être s'adapter le mieux possible
0: Oui donc quelque part c'est un journal aussi Qui essaie de montrer qu'il y a des solutions
2: ben Sinon on, on va vraiment euh, euh, Dresser un tableau Tellement noir que les gens ils vont avoir envie d'éteindre la télé C'est pas l'objectif euh, C'est à dire qu'on est là aussi pour avancer ensemble Moi je pense que c'est aussi pour ça que j'ai rejoint cette aventure C'est à mon avis le défi collectif Le plus important depuis l'histoire de, de l'humanité Depuis le début de l'humanité C'est quelque chose qu'on va devoir euh, relever ensemble Et voilà donc ça passe aussi par savoir de quoi on parle et puis savoir comment est-ce qu'on peut le, le, se confronter, s'y confronter.
0: Une dernière question, les, les retours justement que vous avez des, des téléspectateurs
2: les, les retours sont hyper intéressants, c'est un projet qui est euh, en, en constante évolution, qui évoluera à la rentrée, mais euh, il y a cette interaction qu'on propose avec euh, la possibilité de poser des questions, et on a euh, 30, parfois 50 questions par jour, et notamment beaucoup d'instituts, de profs dans les classes qui, qui, qui veulent faire participer les enfants. Et ça montre vraiment qu'il y a une appétence pour des sujets hyper complexes, des sujets de fond, des sujets scientifiques. Et c'est assez... Encourageant pour le en,
0: en, en tout cas. Merci Sébastien Thomas. Le journal Météo Climat, diffusé à 20h40 sur France 2 et à 21h sur France 3.
1: La première ministre appelle les employeurs à revaloriser les grilles salariales. Elisabeth Borne présentait hier sa feuille de route pour les 100 prochains jours, dont l'augmentation du SMIC. Ce matin, chez nos confrères de France 2, Elisabeth Borne estime que les patrons doivent entendre les difficultés des salariés et ceux qui sont un peu au-dessus du SMIC doivent aussi pouvoir bénéficier d'une augmentation. Un milliard et demi d'euros afin de rendre plus accessibles les lieux publics aux personnes en situation de handicap, annoncé hier d'Emmanuel Macron à l'occasion de la conférence nationale sur le handicap. Pas de sanctions envisagées. En revanche, pour les établissements qui tardent à se mettre en conformité, comme le réclamaient les associations.
0: Nos enfants ne font pas assez d'activité physique, selon une étude financée par le ministère des Sports. Trois enfants sur cinq qui entrent en sixième ne savent pas enchaîner quatre sauts à cloche pied.
1: En 40 ans, les collégiens ont vu leur capacité physique baissé de 15%. Plus de la moitié des 5-11 ans sont en surpoids, de quoi augmenter de 30% les risques d'avoir un accident cardiaque à l'âge adulte. Le cardiologue François Carré prévient il faut qu'il y ait une prise de conscience générale. La sédentarité des jeunes engendre un terrain idéal pour de nombreuses maladies.
0: Les parents n'ont pas compris combien c'était dangereux pour leurs enfants de ne pas bouger. Leur capacité physique a baissé depuis 1987 d'environ 12%. Donc ça veut dire que le capital santé de nos enfants a baissé. Nos enfants ont des maladies de vieux. Nos enfants sont touchés par le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'était une maladie de l'homme de 50 ans quand j'étais jeune médecin. Aujourd'hui, c'est l'enfant de 16 ans. Ça veut dire aussi qu'on sait que nos enfants ont une pression artérielle plus élevée que les jeunes collégiens d'il y a 20 ans. Ils ont un peu plus de cholestérol. Donc, en fin de compte, ils ont tous les arguments pour avoir un infarctus. Et comme par hasard, la première cause d'arrêt cardiaque avant 30 ans en France actuellement, c'est l'infarctus du myocarde. Donc, nos collégiens de 15 ans, je le dis, préparent leur infarctus à 30 ans.
1: Les propos recueillis par Rémi Pfister. à l'international, le président américain Joe Biden et son homologue sud-coréen ont mis en garde la Corée du Nord hier contre toute attaque nucléaire qui susciterait une riposte susceptible de mettre fin au régime de Pyongyang. Les deux pays ont également convenu de nouvelles coopérations. En matière de défense, nouvelle étape de l'engagement américain de plus en plus affirmé en Asie-Pacifique, après le renforcement déjà des relations avec l'Australie, le Japon et les Philippines.
0: Il est 8h07 sur l'antenne de Radio Classique. Retour en France avec cette exposition à Lyon pour le moins insolite.
1: Incarnation, le corps dans la collection du Mac Lyon, le musée d'art contemporain. Ce soir donc une visite un peu particulière est prévue. Seule condition, s'y rendre dans le plus simple appareil, Sarah Ders. Se dévêtir, enlever ses artifices sociaux. Être nu pour mieux appréhender les œuvres
2: Il faut le vivre, c'est assez étrange.
1: Frédéric Martin, le président de la Fédération française de naturisme en Rhône-Alpes, organise cette expérience en partenariat avec le musée.
2: Là, à partir du moment où vous voyez une œuvre de corps ou de gens nus, sachant que vous aussi, vous êtes nus, ça vous renvoie sur votre, sur votre appréhension de votre corps et sur votre acceptation de soi. Il faut des expositions, effectivement, qui soient en rapport avec, le, avec la nudité, avec le naturisme, bien sûr. Hein. Parce que si c'est pour aller voir du Delacroix, ça ne présente pas forcément... Euh à mon avis, un intérêt particulier.
1: Les artistes s'emparent ici du corps, de ses imperfections, de ses dysfonctionnements, pour en faire un outil de réflexion, un moyen d'expression. Quand vous êtes nus,
2: bah vous êtes tous pareils, et donc finalement, au bout de très très peu de temps, vous vous apercevrez que vous ne regarderez même plus les autres et vous vous concentrerez effectivement sur l'exposition, sur ce que vous avez à voir ou ce que vous avez
1: à faire. 200 personnes se sont déjà inscrites à cette visite un peu particulière et pas uniquement des naturistes. Une visite qui débute à 18h30 ce soir au Musée d'art contemporain de Lyon. Enfin, un nouveau mot est entré dans le dictionnaire de la langue portugaise depuis hier, Pelé, le surnom du légendaire footballeur brésilien décédé en décembre. Un surnom synonyme d'excellence, d'unique comme il est familièrement utilisé au Brésil. En France, l'expression populaire équivalente est souvent Mozart.
0: Mais ça tombe bien, on est sur Radio Classique. Merci Julie, Julie Droin pour le journal de 8h. Heures. 8h heures et pratiquement 10 minutes sur notre antenne. Dans un instant, Arthur Berda, il est déjà dans ce studio pour son édito politique. Et puis, mon invité Frédéric Ploquin qui publie chez Plon, Jackie le Mat le parrain, le showbiz et les politiques.